0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 5. Januar. Es war wohl eine der Meldungen aus dem vergangenen Jahr, die besonders viele Menschen ungläubig zurückgelassen hat. Der Tod des früheren Bundestagspräsidenten und CDU-Politikers Wolfgang Schäuble. Er war am 26. Dezember im Kreise seiner Familie in Offenburg gestorben. Dort wird er heute auch beigesetzt. Geplant ist ein öffentlicher Gottesdienst ab 11 Uhr. Einer der Trauerredner ist CDU-Chef Friedrich Merz. Nach Angaben der Stadt Offenburg wird der aufgebahrte Sarg in der evangelischen Stadtkirche von einer Totenwache mit Bundespolizistinnen und Polizisten flankiert und anschließend mit einem Trauerzug zum Waldfriedhof gebracht. Dort soll der Ehrenbürger im Beisein der Familie und Ehrengäste beigesetzt werden. Fest steht, dass nicht alle geladenen Gäste vor Ort sein werden. So wurde am Donnerstag klar, dass die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht zur Trauerfeier kommen wird. Von ihrem ehemaligen Parteikollegen wird sie sich aber trotzdem verabschieden. Am 22. Januar findet in Berlin der Trauerstaatsakt zu Ehren Schäubles statt. Eine weitere Gelegenheit vom CDU-Mann Abschied zu nehmen. Das Interview, das meine Kollegin Daniela Fates geführt hat, könnte ganz nach Wolfgang Schäuble's Geschmack sein. Im Gespräch mit der Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes, Ferda Attermann, geht es nämlich um einen weniger strengen Umgang mit dem Gendern. Schäuble hatte sich zu Lebzeiten eher gegen den Sprachgebrauch gewandt. Der liberale Umgang von Attermann wäre sicherlich bei ihm auf Zustimmung getroffen. Im Gespräch erzählt Ataman meiner Kollegin nämlich, dass sie zwar bewusst auf ihre Sprache achte, aber Gendern nicht als Pflichtübung oder gar als Wettbewerb ansehe. Es gehe vielmehr darum, zu zeigen, dass man ein Bewusstsein dafür hat, dass es nicht nur Männer und Frauen gibt, sondern auch Intergeschlechtliche und andere Menschen. Trotzdem hält sie weder von Verboten noch von Verpflichtung zum Gendern etwas. Am Ende gehe es immer um Respekt. Ein Gedanke, der nicht nur unter Politikerinnen und Politikern auf Gehör treffen könnte. Elf Jahre ist es her, dass Oscar Pistorius nicht wegen seiner sportlichen Leistung, sondern wegen etwas ganz anderem Schlagzeilen machte. 2013 hatte der südafrikanische Sprintstar seine Freundin River Steenkamp mit vier Schüssen durch die Toilettentür seiner Villa getötet. Es brauchte mehrere Jahre und Instanzen, um Pistorius zu einer Haftstrafe von 13 Jahren und 5 Monaten zu verurteilen. Der Sportler hatte während des Prozesses immer wieder beteuert, dass er hinter der Tür nicht seine damalige Freundin, sondern einen Einbrecher vermutet habe und deswegen die vier tödlichen Schüsse abgegeben habe. Die Beweislage sprach gegen ihn, er wurde wegen Totschlags verurteilt. Nach der Hälfte seiner Haftstrafe soll er heute auf Bewährung aus dem Gefängnis in Pretoria entlassen werden. Er sei als Ersttäter mit einem positiven Unterstützungssystem eingestuft worden. Das teilte die südafrikanische Justizvollzugsbehörde mit. Was Pistorius nach der Haft vorhat, ist nicht bekannt. Zum Zeitpunkt der Tat stand er auf dem Zenit seiner Karriere. Bei den Paralympischen Spielen 2012 hatte er auf eigens angefertigten Carbonprothesen sechs Goldmedaillen gewonnen. Wer heute wichtig wird. Anthony Blinken, Außenminister der USA, reist in den kommenden Tagen durch den Nahen Osten. Bei seiner vierten Nahostreise will er unter anderem auch Israel besuchen, heißt es aus Regierungskreisen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Lucy Wittenberg, am Mikrofon Tim britztrop Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.